1: A veces en vacaciones voy con mi mamá al rancho donde vive mi abuelita y una noche fui al baño rápidamente antes de dormir. Ahí el baño no tiene puerta, sino que se tapa con una cortina para que no se vea, por lo cual si una persona está afuera puede distinguirse una sombra. Esa noche entré al baño y después de unos dos minutos logré ver una sombra que estaba afuera la cual no había tomado en cuenta, ya que frente al baño hay un árbol y pensé que la sombra era solamente una rama de ese árbol, poco a poco la sombra comenzó a adquirir movimiento y después voló, pero desde adentro pude distinguir dos alas muy grandes, más grandes de lo normal, de lo que yo pensé era una lechuza, lo malo es que si por dos minutos no tuvo movimiento, tal vez estaba observándome o esperando algo. Mi mamá me contó que cuando era un bebé, con días de nacido, una bruja intentó llevarme. Me contó que mientras dormíamos, sintió que me jalaban y que algo no la dejaba moverse. Así que gritó y despertó a mi papá. Él prendió la luz y yo estaba en los pies de la cama. Aquí en Bucaramanga, un poco al norte, estábamos regresando a mi finca después de haber ido al pueblo de Lebrija, nos perdimos en el camino mi papá y yo, íbamos en una moto y no sé por qué terminamos cerca de una vieja casa, y nos bajamos para pedir instrucciones, de ella salió una señora de alrededor de unos 55 o 62 años, abrió y pude ver de reojo que estaba haciendo una especie de ritual había varios murciélagos muertos dentro con una especie de muñeco de trapo pero muy desgastado no sé cómo describirlo pues solo lo vi un poco mientras nos daba las instrucciones ya que no abrió toda la puerta en una ocasión fui con unos amigos a un campo deportivo y cruzamos a través de él eran como las 6 pm y clarito vimos una bola de fuego cruzando por encima de nosotros no pudo ser algún avión, ya que aquí en Puebla no se ven muchos, y menos en la zona donde estoy. Además no hacía ruido, iba muy rápido, y terminó desapareciendo entre unos árboles. Una vez de pequeño, mi madre me llevó forzadamente a las ventas nocturnas de suburbia. Tal suburbia quedaba en Tláhuac, al lado del Panteón de San Lorenzo y enfrente del cerro del polvorín, yo me quedé en el carro, jugando Snake en el celular, cuando de la nada escuché una risa muy fuerte, tal como dicen que ríen las brujas, así que volteé a todos lados para saber de dónde provenía, y vi una silueta que se reflejaba en el cielo con la luz de la luna llena, tal como las hacen en los recortes de papel para Halloween la silueta no paraba de dar vueltas alrededor del panteón y del estacionamiento de Walmart y Suburbia a los cinco minutos otra silueta subió de en medio del panteón y se unió a ella siguieron dando vueltas otros cinco minutos y después descendieron en el centro del mismo hasta la fecha es algo que me tiene consternado ya que viéndolo desde un punto de vista racional es algo imposible pero en cambio yo lo vi una noche me desperté porque sentía el cuerpo raro me levanté de la cama y me dispuse a buscar agua para beber al pasar por el patio de la casa vi una ave inmensa y negra que gritaba cosas que no entendía volví corriendo a mi cama y desde esa ocasión no soy capaz de salir de mi cama durante la noche cuando tenía nueve años era vecino de una mujer muy rara, la cual pasaba todo el día en su casa sin salir, un día me ofreció un muñeco como regalo de cumpleaños, pero no lo acepté, así que se lo dio a mi vecino de enfrente, que tenía seis años, el cual falleció unos días después, en un accidente de autos. La mamá de la jefa de mi papá, me dijo que sus padres salir al pueblo regresaban muy de noche, ellos conocían bien el camino, como la palma de su mano, pero esa noche, de repente una señora se acercó a ellos, pidiendo dinero, ellos se negaron, y al volver a su casa de noche, veían como una bola de fuego los seguía, pero ellos no creían en eso, así que pensaron que era otra cosa, pero no tardaron mucho en darse cuenta, de que no avanzaban en el camino, como si no hubiera fin, entonces se asustaron mucho, y de pronto vieron a la misma mujer solo que ahora sí le dieron dinero y de la nada volvieron al camino de costumbre mi abuelo me contaba historias acerca de esto, me dijo que una vez regresando de trabajar del campo en la noche hacia su casa, vio que en un pequeño arroyo había una mujer desnuda bañándose, por simple morbo él se acercó, pero al verla bien vio que ésta tenía una cabeza de caballo. Él se alejó corriendo. Lo más raro es que cuando me contó esto, por primera vez vi miedo en su rostro. Mi padre es trailero, mi mamá y yo usualmente íbamos de viaje con él, en uno de esos viajes ya era de noche, y yo entré a dormir a la cama que tenía el camión, en la madrugada mis papás iban en una de las carreteras de San Luis Potosí, mi madre cuenta que a lo lejos y en medio de la carretera, vieron lo que parecía ser un perro, solo que ese animal era mucho más grande que un perro normal, tenía el pelo canoso y estaba volteado dándoles la espalda, mi padre sonó el claxon para que el perro se quitara del camino, pero no lo hizo, cuando iban a chocar contra él ya no podían detenerse, era la vida del perro o la nuestra, así que mi madre se agarró fuertemente de su asiento y mi padre del volante para aguantar el golpe, en el último momento vieron que aquel animal parecía ser más grande aún, casi del tamaño del camión, el perro volteó pero tenía los ojos rojos y muy brillantes, se detuvieron con fuerza pero el golpe nunca llegó, se sorprendieron mucho ya que con ese tamaño era imposible no sentirlo, ellos no vieron correr al animal hacia ninguna parte, simplemente se había desvanecido, siguieron por el camino y mi padre frenó más adelante para revisar que el camión no se hubiera descompuesto, pero no habían rastros de nada, ni de sangre, ni de pelo, más adelante otros amigos traileros nos contaron que los brujos y las brujas a veces se convierten en animales para causar accidentes, y robarse el alma de quienes mueran, algo que también escuchamos que le había sucedido a otras personas en la estación de radio, donde transmiten la mano peluda, donde personas cuentan experiencias similares, y al escuchar relatos parecidos al nuestro, aún se nos eriza la piel. En el primer mes de vida de mi hijo, como alrededor de la una de la mañana, sentí como si no pudiera moverme. También sentí como me quitaban a mi bebé de los brazos. Cuando pude reaccionar, mi hijo estaba hasta los pies de la cama y mi esposo rápidamente salió a revisar. Se escucharon entonces canicas en el techo de la casa y durante toda una semana escuchamos a una lechuza cantar. Muchos nos han dicho que se trataba de una bruja. Mi madre dice que en su pueblo, las brujas se disfrazan de lechuzas, y se ponen a dar vueltas sobre una casa, poco tiempo después, alguien de esa casa enferma, o muere, y cada vez que mi madre ve una lechuza en nuestra colonia, trata de ahuyentarla, yo la empecé a creer, cuando una lechuza se paró sobre la casa de mi vecina, poco después de haber dado unas vueltas encima de ella, a los dos días la hija de mi vecina amaneció muerta, y con el cuerpo hinchado, también me dijo que no tenía que dejar ropa interior afuera, y de noche si usaba la lavadora, ya que estas podían usarla para hacer brujería, o simplemente robarla, sé que suena raro, pero ella desde pequeña, no salía de noche de su casa. Cuando era niño, como de unos 9 o 10 años, fui de vacaciones a casa de mi abuela, que vivía en un pueblo pequeño. Llegando a las últimas casas del pueblo, había una que era un poco más grande que las demás y se caracterizaba por llevar unos 20 años abandonada. Los ancianos del pueblo contaban que en esa casa solía vivir una bruja. La verdad, a pesar de ser un niño pequeño, nunca me creí esa historia, ya que creía que la contaban para que los niños se alejaran de esa casa, pues estaba en un pésimo estado y era cuestión de tiempo para que se cayera y no querían que le sucediera algo a un niño estando dentro de ella. No creí esa historia hasta que una vez regresaba de dar un paseo con mis tíos. Íbamos en el carro de mi abuelo. Y cuando pasamos cerca, a solo unos metros de esa casa, escuché una risa macabra salir de ahí y vi que de una ventana salía una silueta muy rara. Muy asustado me palidecí cuando mis tíos me preguntaron si yo también lo había visto. Sin duda, es una experiencia que me perseguirá por siempre. soy nacida en Guatemala, de padre mexicano y madre cubana, en aquel entonces mi papá consiguió un trabajo en México, en una región de Oaxaca, mi madre entonces decidió seguir a mi padre, y a mí me dejó de muy niña al cuidado de mi abuela, era mi abuela materna, a la que siempre llamé mamá, pues ella en realidad siempre vio por mí desde que nací, así que no sentí la ausencia de mis padres, además de eso tenía a mis tías, a quienes veía como mis hermanas mayores, y con ellas estaba mi tía Lala, era una mujer mayor que cuidó de mi mamá, y también de mis tías, ella había sido la nana de varias generaciones de nuestra familia, y por lo tanto la considerábamos como parte de ella, la tía Lala era una mujer de amplios conocimientos en temas de brujería, y cosas sobrenaturales, durante mi niñez, me enseñó muchas cosas para defenderme de las brujas, y poder tumbarlas, como ella decía, en esos lugares remotos donde vivíamos, eran leyendas vivas que la gente contaba de generación en generación y casi siempre resultaban ser ciertas. Para mí era común subirme a la azotea cada viernes con ella, para ver las bolas de lumbre, bajar desde el cerro cercano y volar en círculos hacia las casas. Desde lejos se podía ver cómo regresaban hasta las cumbres para perderse en la oscuridad. Para mí era un espectáculo fascinante, pero para otras personas eso significaba terror. Conforme crecí, me di cuenta de los alcances de la tía Lala, supe los verdaderos motivos por los que mi mamá decidió dejarme con mi abuela, muy a su pesar, cuando recién se fueron a Oaxaca mis padres, me llevaron con ellos, yo tenía meses de haber nacido, al estar en esas regiones mi mamá sufrió un episodio de horror, al ver que intentaron robarme, pero no fue una persona común, era un ser horrible, que a la postre la calificarían como una bruja, Después de esa experiencia tan terrible, de sentir el miedo de perderme en manos de algo incomprensible, pero a la vez muy real en ese lugar, mi madre muy a su pesar me trajo con mi abuela y me dejó al cuidado de la tía Lala, pues sabía que esta señora era la única que podía cuidarme y protegerme de esas horribles presencias. La tía Lala me contó que siendo muy joven, perdió a sus dos únicos hijos a manos de una bruja. Los niños se fueron enfermando gradualmente y nunca encontraron el motivo. Un día halló muerto a uno, aparentemente desangrado, y el otro murió por una fuerte anemia. Después de eso, Lala se dio a la tarea de averiguar el motivo de la repentina muerte de sus hijos. Algo que no encajaba del todo, y encontró que una vecina bruja se transformaba en chompipe, es decir, un guajolote, y que de alguna manera les drenó la vida a ambos hijos. Lala juró vengarse y destruir a la bruja que le dio muerte a los pequeños y dice que lo logró. Desde ese momento, amplió sus conocimientos para ayudar a otras familias en caso de que estuvieran siendo acosadas por estos seres infernales. Con el tiempo, ella me contó una manera para poder tumbar y matar a una bruja. Al descubrir al animal que merodeaba en la casa, había que prender carbón y echarlo en un anafre con chiles secos. Había una variedad de chile en particular llamada habanero maya que son tremendamente picantes al ponerlos en las brasas estos desprenden unos vapores y humos insoportables que hacían toser a todos y entonces el animal caía al filo de la puerta retorciéndose por el picor de los chiles al respirar el humo que estos emanaban para cuando pasaba esto los animales se transformaban en mujer a veces cuando sobrevivían al poco tiempo regresaban ya convertidas en mujeres con golpes y moretones con hambre y sed pidiendo perdón por el mal causado, había cosas más osadas para destruirlas pero había que seguirlas a sus dominios y eso era peligroso para una persona que no sabía lidiar con aquellas fuerzas, fuerzas sobrenaturales que eran invariablemente protegidas por el maligno, pues es de él de donde emana su poder, esa fue literalmente mi infancia, el estar rodeada de mitos y prácticas de hechicería para vencer a aquello que atormentaba a los niños de la región. Yo en particular me sentía protegida por ellas, aunque intuía que realmente me protegían de algo que nunca me quisieron revelar. Normalmente, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Yo no recuerdo lo ocurrido, pues en ese entonces era muy pequeña, tenía unos cuatro o cinco años. En esa época vivíamos en el rancho de mi abuela, ubicado en Mérida, Yucatán. Esto debido a que nuestra casa todavía se encontraba en construcción. Cabe resaltar que ese pueblo era montañoso y había muchísima vegetación. Los caminos eran de tierra y por lo general la gente se movía a pie. Era ese tipo de pueblitos donde todo el mundo se conoce y entre todos los habitantes destacaba una señora que era muy conocida por curar gente. Incluso había rumores de que era una bruja, ya que había logrado sanar enfermedades terminales y cosas que parecían imposibles. Es por esa razón que después surgieron testimonios de gente que aseguraba haberla visto volar por la noche, algo que mis padres nunca creyeron que fuera cierto. Pero una noche, después de que me dejaron dormida en mi habitación, Pasaron algunas horas y de pronto un grito mío los hizo despertar y salir corriendo a mi cuarto. Me encontraron llorando y asegurando que una señora con sus mismas características había intentado entrar por la ventana. Como dije antes, yo no tengo recuerdos de esto, pero siempre he tenido el miedo de vivir algo similar, pues por alguna razón, cada vez que mi mamá me cuenta esta historia, un escalofrío recorre todo mi cuerpo.
0: En dos oportunidades pude escuchar algo, pero no puedo asegurar que haya sido una bruja. Es curioso, porque en ambas ocasiones era de madrugada y también estaba lloviendo. La primera vez me desperté a mitad de la noche, y entre el sonido de la lluvia podía escuchar a lo lejos lo que parecía ser el grito de una mujer, que se acercaba más y más. En esa oportunidad, sinceramente no tuve el valor de asomarme, y solamente intenté volver a dormir, la segunda vez ocurrió todo de igual forma, aunque ahora pensando que se podía tratar de alguien que necesitaba ayuda, al escuchar los mismos gritos me asomé, pero no pude ver a nadie, cerré la cortina y esperé a que este sonido estuviera todavía más cerca, casi frente a mi casa, y de hecho ya para ese punto los perros estaban ladrando frenéticamente, así que me asomé otra vez, pero la calle aparentemente seguía vacía. Me aseguré entonces de cerrar todo, me volví a acostar y de pronto escuché una vez más ese incesante lamento. Ya con mucho miedo, solamente me cubrí la cabeza con una cobija hasta que pude quedarme dormida. No ha vuelto a ocurrir desde entonces, sin embargo, hace unos días, cuando estaba saliendo para ir a trabajar, en la esquina de la calle pude ver algo parecido a una figura blanca que se movía de forma muy extraña, como si se balanceara de un lado a otro. No llevaba puestos mis lentes, así que no lo pude distinguir con claridad, es por eso que saqué mi teléfono y tomé una fotografía. Me fui a la otra esquina, esperé el autobús y ya cuando estaba en camino, revisé la imagen en mi teléfono y me quedé impresionada, pues creo que capté algo. No sé si es un ente fantasmal O tal vez algo que estaba ahí Y generaba un efecto visual Pero de igual forma Aquí dejo la imagen Para que ustedes juzguen por sí mismos
1: No me pasó a mí Sino a mi novio Antes de que se mudara a casa de su padrastro en el lugar donde vivía había un árbol muy grande, que era temido por todos sus vecinos, ya que se decía que en él habitaba una bruja. Las historias relataban que se podían escuchar revoloteos por toda la noche, que una voz misteriosa llamaba por el nombre de la gente, o que un silbido intentaba captar la atención de algún incauto. De hecho, mi novio tuvo varias experiencias relacionadas con ese misterioso árbol. En una de ellas me contó lo siguiente... Era de noche y había salido para ir a la tienda. De pronto sintió la necesidad de voltear a ver en dirección aquel gran árbol y de inmediato pudo percibir una mirada que se cernía sobre él. Esto lo aterró y provocó que comenzara a correr hasta llegar a la tienda, donde no pudo ver nada más. Esa misma noche, cuando ya estaba en su casa, a punto de irse a dormir, escuchó los famosos revoloteos cerca de su ventana y lo que parecían ser unas pequeñas garras golpeando el vidrio. Su habitación de pronto se puso helada, mientras el revoloteo continuaba. Una figura entonces se posó frente a la ventana por unos segundos, para después alejarse. Intrigado, fue a inspeccionar, y notó que el vidrio estaba empañado, y había dos huellas de manos que parecían humanas, plasmadas ahí. No pudo conciliar el sueño por el resto de la noche. Poco tiempo después de eso, un auto chocó con aquel árbol y este fue retirado por las autoridades. Lo curioso es que a partir de ese día se terminaron por completo las historias de aquella criatura a la que todos identificaban como una bruja.
0: Cuando tenía aproximadamente ocho años, me quedaba en la casa de mis abuelitos, que viven en un pueblo cercano al monte. Junto con mi tía, que era con quien dormía, teníamos la costumbre de que me contaba alguna historia de terror antes de dormir y siempre al terminar me hacía alguna broma. Una de esas noches, ella me hizo la típica broma de que veía una sombra extraña en la ventana, pues ahí estaba un árbol pequeño que proyectaba sombras bastante tétricas. Yo al estar acostumbrada no le creí y me empecé a reír, pero de pronto noté en mi tía una expresión bastante extraña. Ella tomó mi mano, la apretó fuerte y en voz muy baja me dijo al oído, olvidé que hoy en la mañana tiraron ese árbol. Pensé que al no haberme podido asustar inicialmente, ella estaba intentando algo nuevo, pero cuando volteé a ver la ventana, la sombra ya no estaba ahí. Justo en ese momento se escuchó un fuerte impacto en la azotea, como si alguien hubiera saltado de pronto en ella. Mi tía corrió rápidamente hacia el patio y comenzó a gritarles a mis tíos, pues ellos en aquel entonces tenían a mis primos que eran bebés recién nacidos. Todos salieron y comenzaron a gritar con insultos para intentar ahuyentar a este ser que seguía corriendo por toda la azotea, produciendo sonidos espantosos. Finalmente, todo terminó en un fuerte estruendo, justo antes de que mis tíos lograran llegar a la azotea. Durante todo este lapso, yo estaba sola en la habitación, pues mi tía al levantarse me había dejado en la oscuridad, y recuerdo que estaba completamente aterrada. Al día siguiente, todos subieron a la azotea y encontraron ahí tierra y algunos objetos personales. Mis abuelos siempre dijeron que esa noche... Una bruja había llegado para intentar llevarse a mis primos, y que tuvimos de hecho mucha suerte de haber podido alejarla.
1: Esto me lo contó mi primo. Una noche él se encontraba en su habitación dormido, y de pronto un ruido lo despertó. Entonces pudo ver como dos siluetas estaban acercándose hacia la cama de su hermana, intentando agarrarla. Lo primero que le vino a la mente es que se podía tratar de mis tíos, pero de pronto, una de estas siluetas se giró al notar que él estaba despierto, y entre la tenue iluminación del cuarto, pudo verlo con más detalle. No eran mis tíos, se trataba de dos ancianos. Uno de ellos, según cuenta, se veía tan viejo que parecía que estuviera en su lecho de muerte. Tenía una nariz grande, un par de ojos saltones que destellaban un tono rojizo a tal punto que eran igual de espeluznantes que de hipnóticos. Asustado, encendió la lámpara que tenía a un lado de su cama y cuando hizo esto, ambas siluetas simplemente desaparecieron, dejando caer a mi prima al suelo y provocando que ésta despertara gritando y llamando la atención de mis tíos. Cuando ellos llegaron no vieron nada, y aunque al inicio les costó mucho trabajo, finalmente creyeron en la historia que mi primo les contó. Revisaron todas las puertas y ventanas de la casa, pero no encontraron nada abierto. Mi tía siempre ha creído que se trató de una bruja y de un brujo, que intentaron llevarse a su hija. Pues parece entonces, ella todavía no estaba bautizada, y existe una fuerte creencia que dicta que esto les permite a estas criaturas poder llevarse a los niños con mayor facilidad. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Cada que mi familia cuenta esta historia, solo puedo pensar en todos aquellos niños pequeños que han desaparecido y que no estaban bautizados, pues no quiero ni siquiera imaginarme cuál habrá sido su destino en manos de estos seres tan escalofriantes.